2: 各位听众，晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目啊、呃，要谈的问题呢是新课纲在高中阶段多元选修的议题，因为大家都关心，因为城乡差距啊。会不会造成都会区学校选课丰富，而偏乡学校呢选课课程不足的状况？所以我们特别邀请到台中市立新社高级中学欧静瑜校长来电台与大家分享。欧校长是国立成功大学外文系，也是逢甲大学教育行政硕士，曾经呢在台中市立中港高级中学担任教务主任多年。欧静瑜校长您好
0: ，主持人、各位听众朋友，大家好。
2: 是，因为刚,刚我们特别提到所谓偏乡学校对新课纲的阴影啊，新社在我的脑海中是一个非常美的地方啊，因为过去很多年我都常常到新社去参与新社花海啊，所以这是一个非常美好的地方。是不是校长也为我们介绍一下新社高中是怎样的一所学校？
0: 呃，新社高中有九十年的历史了， wow. 对。呃，他在日治时代的时候呢，其实他是一所农校。那后来也因为呃历史的更迭的关系， uh-huh. 在九年实施国民教育之后，他就改制成为国中。是是。然后在民国八十七年的时候，他就改制成为一个完全中学。他是台中市。啊、呃，也就是旧的台中县的第一所完全中学， uh-huh. 所以我们学校呢，其实是一所同时有高中、嗯、又有高职又有国中部的一个完全中学。
2: 嗯，这个完全中学是比一般的完全中学更完全，是因为高中高职也都有。对、啊，这样的一所非常有历史，但是还是很充满生命力的学校哈、啊。所以我想来呃请教校长一下啊，就新课纲。在多元选修课程方面，会不会真的因为区域上的差异啊，而产生了城乡差距
0: ？呃，是的，台中市其实，在公立学校里面就有两所是,是属于非山非市的学校，那新社高中就是其中一所。哦、是，那我们常常笑称说，我们是高中值的最高学府嗯嗯，因为它是海拔最高的。是的。的确，也因为地理位置的关系哦，所以我们学校到距离所谓的市中心呢，距离是稍微远一些。嗯、那在课程的发展上面呢，呃，也因为我们有意识到说新的课纲的改变呢，其实对于高中值的课程整个变化是蛮大的。对，所以新设高中在104学年度的时候，嗯，其实我们就开始做这个新课纲的课程的讨论了。嗯这个多元选修的课程呢，其实也经历过一个蛮长时间的课程研发跟课程的事情，哇！所以。呃，其实现在呢，哈，因为我们的高中部的普通班呢有四个班级、嗯，所以我们开设的是六门多元选修的课程。可是，在课程试行这么长的时间里面，我们其实有十几门的多元选修的课程，然后可以在不同的年段，然后不同的时间呢，哈，来做一个课程的变化。Okay. 呃，所以刚刚主持人有提到说，哎。会不会因为我们是偏乡的关系、
1: 嗯，
0: 然后好像我们的课程的发展就没有办法有足够的机会给学生选修？其实我觉得这件事情在新社高中是
2: 不会的。嗯嗯，的确哈，因为城乡差距的问题，一方面呢，他可能是看到了限制，但说不定哈，有些人呢慧眼独具啊，他会看到希望啊，或者新的路径啊是。是。那么刚刚呃校长的前面的叙述已经谈到。其实在新社高中，它整个课程发展是有比较长的时间，而且好像哈也是呃,呃呈现了一个非常多样化哈。所以我想请教一下校长，新社高中目前啊，目前新课纲它发展到怎么一个状况
0: ？呃，所有的课程当然在一百零八学年度开始的时候呢，好我们就。把我们先前研发的课程呢，就开始呢在高一的这个年段呢实施。那其实除了高一的年段之外，嗯、我们在呃现在高二跟高三的孩子，因为我们也是优质化的前导学校，所以其实他们就已经有经历过这些课程的试行了、啊。那我特别想讲一下的是。在新课纲的课程里面，你会看到孩子有不一样的学习。是啊，像一定要说一下我们学校的这个校定必修的课程<笑>好。好的、啊，我们校定必修的课程，我必须要说，这个新社高中的老师们是很贴近孩子的需求的，来开我们的校定必修的课程、嗯嗯。是，我们在研发课程的过程里面，有很多的讨论是我们的学生到底需要一个怎么样子的校定必修课程。嗯嗯。所以当时我们有发现到，近来新社高中的孩子有普遍缺乏自信，呃，因为其实，在国中的阶段，可能他们经历了国中教育会考之后，有一些孩子可能表现得没有那么的如他自己的意思，或如父母的意思，所以好像他们觉得在学习的部分呢。有一些人是还蛮挫败的，<笑>所以我们也希望透过一个校定必修的课程来重新建构孩子对自己学习的信心。嗯嗯、所以我们的校定必修在高一的时候开的课程是探索新势力，我们借由探索的课程来让孩子了解怎么样去认识自己，嗯、然后怎么样去做到团队的合作、呃。其实每一次老师在跟我分享孩子。课后的时候，他们每一次上课都一定会有一个心得回馈，分享他们在课程里面的学习的时候，真的都很令人感动、嗯。而且我觉得也很令老师感动的是，他们所设定那些课程想要达到的目标跟给孩子的启发，真的都在课程里面实践了。所以我觉得新课纲其实在激荡着老师对教育重燃一些信心，然后也激荡出孩子对于学习的兴趣。嗯
2: 刚校长前面的说明哈、啊，真的好像印证我刚刚讲的开场哈、啊，就是在限制下面，可能我们就会看到新的希望。是，呃，从新社高中的刚,刚的说明案例里面看得出来，第一个哈、啊，就是老师们他真的有去关注孩子，他们有观察到学生他呈现出来的一个心理状态，这是一个限制，可是老师们却从这里面发想了校定必修。是来协助孩子啊，恢复自己的自信，甚至于说，因为重新建立了他的自信心，这个孩子未来的生涯发展哈、啊，会有更宏远，甚至于他自我信心更足的时候，更光明的一个前景啊。所以新社的老师们，我觉得能符合我们新课纲所讲的以学生为中心的一个思维、啊、是是。那呃，校长是不是刚那个部分还可以再继续深度的再为我们说明一下？
0: 好。其实探索新势力只是第一步
2: 、啊、就是让孩子
0: 建立了信心之后，<笑>接下来要做什么呢？呃，接下来呢，我们各个领域的老师就开始针对孩子的学习力，啊嗯、怎么样去提升他的学习的能力，啊嗯、开始来做课程的设计、嗯嗯。所以呢，哈，我们的第二个阶段呢，就是让孩子透过不同的。这个领域的课程的体验之后，来决定他未来想要做的专题研究的领域是属于哪一个部分的课程。嗯、然后，所以最后这个课程在高二下学期的时候，会有一个专题的发表，链接到孩子的阅读理解的能力跟表达的能力，让让他们呢能够。完整的去说出自己的专题研究的成果，所以呢，其实这一套校定必修的课程是真的很贴近。希望最后我们的孩子站出来的时候是充
2: 满信心的。是，这也表示我们在一零八新课刚好他的一个主要精神，因为有这么多的学分是可以让学校自己来做安排。刚刚呃，欧校长所讲的贵校的校定必修，对，它不必然或。也不应该是其他学校的校龄必修，是的。但它就是我们新社高中的校龄必修，是的。它是由孩子的需要，师老师对孩子关切，老师跟学生互动讨论，然后发展出不但是有出阶的所谓新势力，还有进阶的学习力的一个培养啊。我觉得这个完全符合我们一零八新课纲的一个精神，哈。
0: 对，而且刚刚主持人其实有提到啊，怎么样去充分的利用在地的资源很重要。Uh-huh. 其实我们的多元选修的课程里面，嗯、uh-huh. ，还有甚至呢，我们有呃从高职那边到高中普高这边来开课的老师。都有充分的去发挥我们新社的在地资源，所以我们有所谓的呃，石农教育的课程，因为我们学校有农科，然后我们也充分的利用我们新社在地的农业资源，嗯、然后就可以到这个我们的普通高中来开多元选修的课。那我们还有一个多元选修的科叫做新社花露米哦，那就是让孩子去了解一些新社在地的文史，还有我们的地理环境，嗯、然后甚至呢。可以结合我们的花海，然后让孩子知道呢，我们所谓的新设的农村观光是怎么样来运作。嗯，嗯所以呃，我觉得重点不是我们缺什么，而是我们必须要去盘点我们有什么，嗯、利用我们的所有的资源，可以把它放到课程里面，然后来做一个课程上面的发挥。其实就会发现自己并没有那么匮乏
2: 。哇，欧校长真的是充满了正面的能量哈。其实事实上也是如此了。就是先盘点我有什么，以这个做基础去做发想，去采取实际的行动。其实刚刚讲到，所谓贵校算是一个偏远地区的学校哈、啊，那我们知道它受到了很多限制嘛。但您也在这个限制里面走出了新的路径哈。了解贵校的规模也不是很大嘛
0: ？啊、呃，对、哦
2: 。那么刚刚我们已经成功的处理了所谓的偏远的那个问题。啊、嗯，那对于学校规模比较小，因为一般来讲学校规模小，目前都会觉得说在课程发展或者课程实践上面有些困境啊、哦嗯。那您是不是也可以提一下，有没有什么方法可以来突破困境？
0: 刚刚前段的，我们就提到说，怎么样去善用资源。对，首先其实我也要很谢谢国教署跟台中市的教育局，其实他们都有提供学校蛮多的这个资源。我想人力上的资源也好，然后资源上的挹注也好，都协助学校呢，哈，在我们需要的一些课程的发展跟这个学校的设备的部分呢，来做一些补足。这一点是我们学校一直觉得非常感谢的。嗯嗯嗯。啊，那。呃，我想呢，新社高中说小，其实也不小啊、呃。应该说，我们有一千四百多位学生、哦那。那因为有三个部嘛，就分别以高中部、高职部跟国中部来说，我们可能都不是大型的学校，但是把这三个部。对对放在学校里面，我还印象很深刻。我去遴选校长的时候啊,啊，然后大家就觉得说，哇，新社高中是一个很复杂的学校。嗯嗯、那复杂的原因，当然也是因为它的学制非常的多元，所以我们学校的行政同仁都必须要负担三个不同的学校类别的行政业务。但是我觉得，在课程发展的这个概念上面，怎么样去做到跨步的合作，嗯、就变成是我们的另外一项好的条件。对，所以我刚刚也提到了、嗯、我们的职科老师。会到我们的普科去开多元选修的课程。那因为我们学校的职科有两个群，分别是商业群跟农业群。哦，两个类啊、哦，对。所以呢，我们商业群的老师就可以到我们的普高去开多元选修的课程；农业群的老师也可以到我们的普高去开多元选修的课程。那我们的。高中职的老师又可以去支援我们国中的一些社团活动也好，或者是记忆课程也好，所以呢，怎么样来做我们的整个资源的纵向的也好，横向的也好的一个一个合作跟交流，其实都让我们变成是一个很富足的学校吧。刚
2: 刚我们谈到学校规模比较小的话，的确是会比较吃亏一点。不过哈，呃，在目前整个台湾，因为网际网路已经部件的非常完整，我觉得学校经营者或是老师们也可以从不同的方向去思考，因为目前在网络上面资源的丰富，那学校如何引进，或者甚至于说，呃，学校的老师如何来认证哈？那么这个方向我觉得也可以值得小规模的学校进一步思考，因为据我所知，目前的在数位学习上面的观点哈，有一个比较大的改变，就过去我们会认为说。哎，我在网络学习，就是我看影片，啊，嗯、当然这个模式它依然是有效的。但是如果说学校能够跟，据我所知，在台湾地区有很多的县市哈，它有一个叫做同步的网络学习、数位学习，也就是同一个时间在不同的县市、不同的教室里面，是,是学生可以。跟老师提问，甚至学生跟学生之间还可互相做讨论的，是这种新形态的数位学习。我觉得未来我们规模小的学校可以开始做一些构思，哈。是。那么刚刚校长有提到说，学校的内科的复杂度，这是一种负荷哈、嗯、负担，但是现在听起来是一个甜蜜的负担，是因为它带来的很多的优势，也带来学校的一种呃丰富的一个内涵嘛哈。那么在新设高中，是不是校长也可以？比较完整的来谈一下新课高中，它目前的状况是怎样
0: ？呃，我想呢，我们学校从一百零四学年度开始规划新课纲的课程的讨论跟发展，到现在，呃，我想我从几个面向来讲，第一个是老师的部分、啊，因为我的学校部别比较多，嗯、所以我常笑称说，我们每一年。要交教课程计划的时候，光我们一所学校就要交四本的课程计划，嗯、因为有普高，又有技高，又有体育班，然后还有国中部的课程计划。可是我觉得老师们在面对这些新的课程发展的时候，我当然知道说有一些老师是走得比较快一点的，是那有一些老师呢，可能心态上还是觉得说。我可不可能再等一下？<笑>那我我很想要分享哦，就是上一周呢，哈，我们有一个机会，我也跟我们学校自然科的老师。在一个我们的工作坊里面对谈到，老师分享说，我们学校在发展我们高中的自然科探究与实作的课程的这个历程。其实，这个探究与实作的课程呢，哈，我们学校是跟其他的学校合作，我们有四个学校一起合作来开发这个探究与实作的课程哦，因为对。一般的完中来说，我们的学校自然科的老师，每一个科别的老师人数都比较少,比較少、嗯。那如果可以透过跨校合作呢，就可以适当的减轻老师之间的彼此的负担、嗯。那我听到我们的自然科的领教老师呢，就分享到说，他从一开始的时候参与这个探究与实做的研发课程的时候。自然课老师之间会有很多意见上面的不一致，那
2: 很正常。对
0: ，然后但是呢，慢慢的走到现在、嗯，大家都知道说，如果我们可以呢，透过彼此的合作，然后对学生的学习是有帮助的，嗯、开始有共识了之后，往前走就会越来，好像越看到方向跟越顺利。所以我觉得，对很多很多的老师来说，以往我都自己拿着课本进教室，我就可以上课了、嗯嗯嗯。我其实也不太需要去关注其他人的课堂上到底是怎么进行的。我们只要在这个进度表上面是一致的，考试的题目是一致的、嗯，然后学生给分的标准是一致的，嗯嗯、好
2: 像似乎就没事了。所以刚刚校长讲的，就传统上台湾很多在教学现场的模式，哈，就是一种工业生产的模式，所以。个生产线上的模式，因为完全是自制化的。事实上，他突破这一点，就像很多老师对新课纲的推动在等待嘛。对。可是有些前导学或者前导老师，他们早就从新课纲的事情当中哈，得到了很多新的这种发想，是让自己的。教学生涯变得更加的有生命、啊，是。所以我觉得说，刚刚贵校老师说，一开始大家意见不一致，其实如果没有经过意见不一致之后的整合、啊、其实不是一个真的团队、啊、所以我还蛮欣赏贵校的、呃、老师这个社群的一个发展方向
0: 。对，其实我那一天看到那个老师跟我讲述这件事情的过程的时候，他脸上的那个表情，我真的印象很深刻。是，我觉得。一个学校的社群经营跟一个课程发展，其实它是要经过一个历程的、嗯嗯。那这个历程里面呢，大家是伙伴是，我们可以意见不一致，然后我们也可以争吵，但是呢，最后我们还是要找出共同的方向、嗯，因为我们的目标其实都很一致，就是希望孩子可以有更好的学习。我觉得这非常的
2: 重要。其实我从校长刚刚的眼神当中，我看出贵校老师他的眼神。因为我自己在教育界啊，<笑>呃，服务了四十八年了啊、哦。那么退休之后又参与教育的活动十三年之久。嗯，我一直想要的就是说，每一位老师他并不是听到教育部要推新课纲，而是每一位老师，因为他跟学生的互动，看到孩子的成长，于是他脸上很自然流露出那一种欢心、满足跟那种。专业智慧的眼光，是那是一个最高层次的一种享受看起来贵校很多老师有这样的一个享受，
0: <笑>我也觉得我是一个幸福的校长。是，因为其实老师会很常跟我回馈他们在课程研发的过程里面，把这样子的课程带到课堂上去实施的时候，他们从孩子的反应得到的成就感。其实就会让我觉得说，教育最美好的地方就是在于孩子用专注、跟热切的眼神参与你的课程。是，我觉得老师再辛苦都值得了
2: 。我相信哈，每个老师，特别是在所谓的多元选修或者校定必修的课程开发过程当中，会碰到困难、碰到障碍。当然，那我有时候还蛮希望他们碰到困难跟障碍。为什么哈？因为老师在教他传统的科目的时候，他非常熟练。嗯，他总是会觉得学生为什么反应这么慢？因为我们已经远离我们过去学习历程太久，我们不知道学习中间是会有障碍、嗯、会有波折，但是会有突破、会有欢欣鼓舞的嘛。嗯，如果老师在课程开放里面碰到了这些阶段，他就真的能同理孩子今天在学习历程里面的东西。是，是那这一种这种经验却又不是说用口头可以传授的。是，就像贵校在探究与实作。没有探究与实作，他的科学能力的培养跟用口述的，哎，这个差异还蛮大的。因为我看我跟这样对话啊、呃，校长脸上都一直呃流露出愉悦的神情。我证明您是一个幸福的校长
0: ，<笑>真的真的，我是幸福的校长
2: 。<笑>所以哈、啊，如果各位听众，特别是我们嗯很多学校的伙伴，包含老师，那么您也可以来跟着新社这样的一个节奏来。思考，我们来一起来分享新社是怎么样办到的哈。好，我们呢就先听一段音乐，之后我再继续来请教新社高中的欧建宇校长。
1: 我是兰喜吉给郎的主持人林娟。新的一年，祝福大家鼠年吉祥、平安喜乐。没有人是天生的父母，我们都是做了父母之后，才慢慢学习怎么做一个称职的父母。所以家庭教育是非常重要的。兰喜吉给郎是一个针对不同家庭成员所制作的节目。请您记得每个礼拜天的下午两点零五分到两点三十分，每个礼拜天下午两点零五分到两点三十分准时收听 FM 一零一点七林娟所主持的《兰喜，吉吉郎》。学校的教室最近改造嘞，哦，有什么不一样啊？它、啊、不都就是教室，才不一样呢。原本贴满东西的窗户跟墙都被打掉了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊！哇，真的啊，台湾进步咯。老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系。是啊，你们在校园里学习如何发现
0: 美。回家再跟我们分享惊喜哦
1: ！教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
0: 。以上广告由教育部提供。<音>
3: 就爱教育电台，嘟嘟嘟嘟，咻比嘟爆
2: 。各位听众晚安，现在您收听的是《国教协作向前行》这个节目。我们今天访问的是台中市立新社高中欧靖余校长。我们谈的题目呢是偏远地区的学校，在新课纲推动之后，会不会产生城乡的落差？那在第一段的节目里面，我听来呢，我觉得它会有不同的呃面相，但是可能不完全可以用“落差”这两个字去形容哈。嗯，因为刚刚谈到老师们的反应，所以我就接着会有兴趣的是说，新设高中的学生他们又是怎么样的一种反应
0: ？呃，我想呢。呃，孩子有更多的机会可以在这些不同的课程里面做选择。我觉得孩子的第一个改变是，他们觉得他们在课程上面的想法跟自主性比以前更高了。嗯、其实不瞒主持人说，我们一开始也担心说、啊，比如说像在一些选修的课程跟自主学习的议题上面，我们很担心说他们
2: 在干嘛、啊呃？
0: 对，然后再就是。<笑>孩子在高一的时候，他们都还没有接触过所谓的自主学习的课程，因为他们国中的时候没有这样子的、嗯、我们长期是不
2: 培养学生自主的。是
0: 是，所以我们也很担心说，<笑>到底孩子对于自主学习的这个课程了不了解？我们安排这样的课程的用心是什么是？可是后来我们就会慢慢的发现说，其实有很多的孩子，我们其实是需要给他一个机会嗯，嗯，去。真的完整的自己完成一件事情、嗯，然后所以我觉得适度的放手会让孩子有更好的发挥，啊嗯、而且我们也观察到，在这么多不同的多元的课程里面，其实孩子有不一样的学习。嗯、对，呃，不过我觉得陪伴很重要，啊、也的确，新的年度开始的时候，有很多不同的制度，他们没有办法从学长姐那边获得经验的，就变成老师的陪伴要多一点。是然后，所以像课程咨询，或者是像学习历程档案这些新的议题，我们都必须要在行政工作上面要多一些费心，让孩子了解，让老师了解，嗯、也让家长了解
2: 。老师校长刚,刚提醒我们哈，就是目前从一零八课纲在学校现场推出之后哈，我们全台湾的小中高的老师们都非常非常的辛苦啊。嗯，呃，我认为。在大家这样的齐心协力，做了很多心血的付出，我也蛮期待我们社会大众哦，能够对学校老师能够更加的尊重，也能够肯定说他们在过去这段时间所做的一些努力啊。嗯，校长刚有提到说对孩子自主学习的期待哈、啊，我觉得也蛮重要的哈、啊嗯，因为自主学习也不是先天就会的，是。还是要透过课程的设计与安排嘛，是是学习框架的搭建，这样让他们呢，孩子们能够学得更好，而且是按照他所想要的那个议题，他想进行的方式来发展啊。
1: 是
2: ，是不是也谈一下哈、啊？家长们哈、啊，特别是呃，一零八新课纲推展之后，这一批高一的学生家长，他们对于这样新的挑战有什么样的反应？
0: 我还蛮荣幸的，哦、就是，因为台中市，台中市,<笑>台中市呢，其实办了非常多场的这个新课纲的家长说明会。是，我说我很荣幸的原因，是因为我有幸参与到高中阶段的这些新课纲的讲座，然后跟家长来跟家长有很多的互动跟对谈、嗯。啊，呃，我觉得家长的焦虑是有的，但是。透过我们的说明之后，我觉得可以适度的让家长了解，其实新课纲的整个发展的方向是为了让孩子有更好的学习，而不是为了为难孩子。我们也在现场遇到很多的家长的提问、啊，那他们会对于新的制度因为不了解而觉得心里很焦虑。是。那经过了说明之后，他们也了解说，其实教育部、国教署跟学校都会有。层级不同，不同的配套措施，然后不同的方法来协助孩子们，协助老师，更协助家长来了解新科纲。嗯，所以我想这样子的说明，可能还是要持续的下去，因为明年还会有新的家长面对新科纲，然后后年也会有新的家长面对新科纲，每一年都会有新的家长加入这个新科纲的家长行列、嗯。对，所以我们还是要让他们理解到说。这样子的教育变革，其实是为了适度让孩子知道什么是成为一个终身学习者很重要的元素。嗯
2: 、的确，这样的一些概念哈，对家长本身的学习也是有帮助的。是啊、呃，我们也知道各位听众很多在各行各业里边都很有成就，那您也会看到说，你现在的工作情境里面看到你的同仁或者您自己哈，你会发现。有很多能力是你很期待，现在你具备，但可惜可能在当年的高中阶段呢，并没有被重视。是，哦、所以我们在这一波的改革里面，很多就是为什么要提出核心素养，因为这是每一个领域的人他都共同有的需要的。是，又有了这些能力，他不管在哪个行业，在哪个时间点去发展，对孩子的呃成长都是非常。积极正向的哈是，诶，我们刚刚谈到了老师，谈到了孩子，也谈到家长。接下来我就问一个比较敏感的问题，就是你觉得哈，我们这些学校需要教育主管行政机关给什么协助
0: ？哇，这个
2: 是，<笑>没关系我好像要替
0: 你就呃你就要说全全台的那个偏远的学校来发声一下哈，要实问实答，是是是。啊是呃，我觉得以像我学校这样子规模的学校来说，啊、人力是最缺乏的，是应该是所有的完全中学都会遇到同样的问题。就是我们在处理校务工作的时候呢，其实不管你的呃每一个部别的班级数多或少，你就是要处理一个学校的业务。对，所以当大家听到说我的学校有三个部。那我只有一个教务主任，然后只有一个教学组长，嗯、就是所有的行政人员其实都只有一位，但是我们要同时处理的是三个不别的工作。对，校长也曾在学校服务过，就知道说我们的公文的量就会是其他学校的三倍。嗯、对,对，但是我们的
2: 薪水是一样多的。呃，
0: <笑>这个我觉得。我发现新社高中的同仁啊，好像还
2: 没有计较这个，
0: 对，没有在计较、嗯，但是他们也都一直很努力的在自己的工作上面，希望可以把这三个不别的孩子都照顾得特别好。但是我们还是有体力上跟这个时间上面的限制，呃，所以我们前几天很开心的接到国教所、哦、有给非山非市的学校呢一个公文哦，就是他可以多给我们一个。行政助理的人力、嗯、跟多给我们一个代理教师的这个员额，是。但是呃，我们会觉得，就是如果可以再多一些的话，可能依照学校不同的复杂程度的比例啊，来协助多一些行政的人力，然后有一些经费上的支援的话，我觉得会对呃我们这样子的比较偏远的学校的话，会有更多的帮助。是。当然，我知道国教署也在最近为了应应新课纲，给很多不同的这个学习阶段的学校都有一些资源上面的挹注啊、哦。那我想呢，希望这样的挹注呢，好可以更考虑到偏向的学校，因为它的差异性，了解，然后可以有一些比例上面的调整，让我们可以多一些资源上面的挹注，当然会
2: 更好。是，当然我们也理解说。以现场的校长或者老师们会觉得说：“哎，好像给我们这样的一个人力的增补哈，固然很好
3: ，似乎还
2: 不怎么够了哈。”嗯，这个部分就是呃，我觉得比较合理的，就是您刚,刚所提的，是按照学校它的复杂组织程度，还有按照工作量去估算。对，对呃，我们从国家资源总分配的角度哈，是不是说在教育的资源里边应该有更多的一个益注？是,是、哦，我想这是很合理的，因为教育也好，或者环保也好，或者其他的政务也好，我们可以很公平的那么来正面的看怎么样子来做合理的分配。哈、哦，我想这是我们所期盼的哈、哦。是，那当然，身为教育界的分子，我也希望国家对于教育资源能够扩大。那要钱要人啊，要设备嘛，哈、啊。嗯、啊，之后是不是校长也可以谈一下说？说当您在新社高中带这些新课纲的一些课程发展，那你有什么样期待？说新社高中的学生会带来怎样的改变
0: ？我先从一件事情说起。啊哈，呃，我的学校在去年的十二月刚办完九十周年的校庆。那在这个校庆典礼上面呢，我特别。请学务处安排我们学校学生会的会长上台致辞。嗯、那这件事情有一个很重要的宣示性的意义是，是、嗯、我告诉孩子们：，呃，未来的学校你们要参与的机会会越来越多。对，我也希望学生的意见跟学生的想法是可以被看见的。嗯、那在你们的意见要被重视之前，有一个很重要的是，你们要提出来的是。一个合理、值得被尊重的意见，那这前面当然要有很多的学习，让你们更成为一个在民主的时代可以引领这个国家的一个公民。我觉得这些训练其实是非常重要的。嗯、所以我对新课纲的期待，其实参与这么久的时间，大家也都花了很多的时间跟精力。不管在做课程的变革、组织的变革也好，都是期待我们的孩子可以有更好的学习。所以，我当然，如果我对新课纲的期待的话，就是期待说，透过这些课程跟透过这些不同的刺激活动也好，多元的学习也好，都能够让我们的孩子。成为一个更能够多元学习的终身学习者
2: 。刚、嗯、刚校长提到的那个观点，我觉得可以相当程度的校正我们台湾过去的一些教育的现象。比如说，我们过去一段时间很鼓励学生做表达，是，但是问题，表达的这个态度是怎样？是你不能说光是有勇气，有勇气，是可是我们会用一种非常坚定的。很专业的方式来做呈现，不是说表达只是嘴巴会讲，不是因为必须要有很强的实质的内涵。就像您刚说的，在他要做呈现之前，他做了很多深刻的学习，他把很多的知识加以整合，是。跟社会现象做了互动，然后才言之有物的提出一些方向跟方法、战略策略、是跟做法的培养哈。是。我想这样的话才会。是培养一个真正完整的人，也才是一个真正所谓的公民。是是。那校长是不是也可以再谈一下？除了这个期待之外，您是不是您已经看到了在学校里边的一些孩子的变化？刚刚已经举例，就是学生会会长，他已经往我们所期待的方向在前进当中嘛？是。那广泛的其他的学生的状况，是不是也可以做一点说明
0: ？我觉得。现在最大的改变是，很多的孩子透过了新课纲的推动了之后，他们有更多的学习的机会，也有更多的校际之间交流的机会。像我们台中市呢，透过校际的合作，我们有一个跨校选修的课程，叫做“悠游台中学”的课程、啊。从一开始的时候，只有我们九所完全中学的学校。各拿出一门课来让孩子做跨校选修，一直到现在啊，嗯、总共有五十个学校，包含了大学、哦、高中职、哦，甚至还有科博馆来一起参与开课、嗯嗯。我们开出了七十几门的课程、嗯，让孩子可以利用假日的时候去做跨校选修，而且有太多的秒杀课程、嗯，我就知道说，孩子学习的样态在改变。这些样态的改变会刺激他们去做更多不一样的学习。我们的国家其实是需要这样子的动力，然后让孩子知道说，我如何去善用我手上所有的资源，然后如何去做资源的整合，去做一个系统思考，然后让我的学习是更完整的。嗯、而这样的学习的模式。会复制到未来，他在进入职场工作的时候、嗯，他如何去做一个系统整合，如何去做一个跨界的合作、嗯，这样才能够让他们自己在未来的时候串联起一个更好的一个人生的架构跟学习的网络，然后也让他们自己在这个未来的人生，不管在职业、在生活、在家庭上面都能够更完整，这才是教育最终想要达成的目
2: 标。嗯学习是无所不在的哈、啊，绝对不是以学校的围墙为边界啊，甚至也不只是以台中市为边界。是那，但是很显然，现在开的跨校课程，他已经帮助学生突破了这样的一个观点跟限制哈、啊。我们也很开心，有很多老师愿意啊、哦、来参与这样的一种新的、一种改变，因为我们的孩子绝对不是活在我们，所以老师这一辈所看到的世界里面。他们的未来的前景呢，其实是充满变化的。嗯，那只有说，在现在我们就提供让他一个主动掌握学习的方向跟学习议题，甚至于跨校的跟有效的其他的同学，或者正常的跟大学的教授，都能够有这些互动。我相信呢、啊，会对整个学生的成长也好，或者我们国家的发展都是更有利的。是
1: 是
0: 。呃
2: ，校长是不是能不能再简单的做一个今天访谈的一个？
0: 好，我觉得在新课纲整个发展的过程里面，我觉得我很荣幸的觉得我自己功逢其盛。那身为一个学校的校长呢， uh-huh. 我觉得在面对这么多的变化的时候，呃，其实我们有压力， uh-huh. 但是会觉得这样子的压力，如果说转换成为是一个动力的话，能够带着学校里面的行政同仁，带着学校的老师一起共同前进的话，这。对于我们整个教育的发展而言呢，都是一个更正面的力量。所以呃，我也了解到，对很多的老师而言，啊、呃，新课纲好像是一个还蛮恐怖的名词。其实不然。呃，如果我们不改变，那就是等着被别人改变、嗯。那我宁可选择我把主动权放在我的手上，然后呢，让我的
2: 学校、我的同仁跟我的孩子都可以越来越好。刚刚从欧校长他的。呃，说明里面我发现他是一个呃勇敢站在教改浪头的人去冲浪，他希望能够掌握自己，主动对教育的一些发展与贡献。呃，我觉得这是非常值得我们所有教育界的伙伴呃一起来参考学习。今天非常感谢新社高中欧靖瑜校长来到电台跟我们分享
0: ，也谢谢主持人，
2: 跟谢谢各位听众朋友。接着，请您收听由白天主持的小单元。课纲交流道
1: ，老师、同学、家长们请注意
2: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答
1: ，都在课纲交流道。大家好，我是白天，为大家邀请到的是来自一手大学的周照明博士，同时他也是副校长哦。博士好，主持人好，副校长。因为呢，新客刚其实是一段时间的嘛，但是对于偏乡的孩子们呢，大家都会有一点心生怜悯。因为之前有些媒体在报道说，偏乡的孩子们在申请入学面试的庞大的费用负担，因为住的比较远嘛，在深山里面啊，嗯、或是在海边哦、嗯，那么是不是会更不利于他们的弱势的家庭呢？嗯哼
3: ，就这个问题，我就分成三个部分来做说明。嗯，一般就是在过往。对于低收入户，在二阶报名的时候，他的报名费是全免。那对于中低收入户是减免百分之六十。是，但是也有一些学校也会针对弱势的孩子，会补助交通费跟住宿费。提醒
1: 您，有关弱势生第二阶段甄试的交通与住宿的补助，主要是补助考生，不一定是全额补助
3: 。第二个部分就是教育部在今年针对大学的。高价三根计划，嗯，就纳入了针对弱势的考生，嗯，能够有住宿费、对跟交通费的补助，可以列在计划里面。嗯、是，所以第三个部分，以我们学校来讲，今年我们除了原本对于低收跟中低收入户学生的这个报名费减免，嗯，还有固定的定点。的这个免费交通接驳以外，嗯，我们也会针对低收跟中低收入户的这一个考生提供交通补助跟住宿的补助，嗯，那离岛的这些低收跟中低收入户的考生，我们也会补助机票的费用
1: 。是，想要请教副校长，因为媒体有在谈论说，嗯、偏乡的孩子们他们已经是属于低收入户了，那为什么还要让他们到学校来面试呢？是不是会不会对他们的？尊严造成一些负担啊
3: 。其实面试的这一个部分，我们因为在个人申请二阶真试的时候、嗯，一般的学校一定会有一个书面资料审查，跟面试这个大概是占比比较高的。当然有一些书面资料审查占比是零也有，但那个数量并不多、嗯。我们是希望就是看了书面资料以后，也能够跟考生当面面对面的聊一聊，嗯。看一看考生的兴趣性向跟特质是不是跟他来报考的学习是相吻合的。嗯哼，一般的
1: 做法呢，其实刚刚我们提到的是一所大学的做法嘛，嗯、就是因一百零九年的教育部的新的政策补助。那这待会兒我们来谈哦。一般的学校的做法是怎么样的？可以请。副校长在跟我们分享
3: 、嗯。一般学校在报名的时候，大概就是低收入户免报名费，嗯、然后中低收入户是减免百分之六十的报名费、嗯。一般的做法是这个样子。对，那另外我们学校也思考，就是对于这些弱势的这个孩子，基本上他们大概除了经济弱势以外，可能也一部分是教育的弱势。嗯、所以我们对于低收入户。还有原住民、新住民的子女，还有特殊境遇家庭的子女，嗯，我们也会在个人申请最后的这个总分会加分，嗯，哎，那让他们比较容易可以录取。是，所以这是
1: 一所大学的做法嘛。对，刚,刚副校长聊到说，还有一些比较特殊的学校的一些做法是跟一般做法不一样
3: 的。嗯、对，像我去拜访一个学校，嗯，他们其实就针对。弱势的学生，他们除了交通费补助以外，还会补助住宿费，甚至包含一位亲署。其
1: 实人生地不熟，要到学校来面试，基本上起跑田就不一样了。嗯、有些在地的人可能就是啊，反正就是去面试一下而已。但是如果是从很远的地方、很远的乡镇来的孩子呢，可能他就是。人生地不熟嘛，嗯、也许会影响到他们的面试的成绩哦、嗯哼。那如果有家人陪伴，有一位哇，那这样听起来蛮好的、嗯
3: 哼。对，通常我们都会跟来面试的同学讲，嗯，其实真的不要紧张。是，其实，在面试我们最主要就是看看孩子的特质，嗯哼，啊，还有他嗯、呃、来报考的动机，嗯，了解一下他的意向。对。嗯
1: 这是关于不同于一般学校做法的学校。嗯、那一首大学还有没有什么跟我们现行一百零九年即将要实施的这个教育部的补助有比较可以让大家更了解的部分
3: 呢、嗯？基本上我们大概跟其他学校比较不一样的就是加分的部分。嗯嗯、呃，我们是针对低收入户还有新住民跟他的子女。还有特殊境遇、原住民跟离岛生，我们会在总分加百分之十。嗯哼
1: ，所以如果一般的考生会觉得说，哎、欸，为什么偏乡的学生他们可以加总的分数比较好呢？嗯哼，其实就是因为归类到这个弱势的家庭了、啊。对，那一般我们如果说，呃，我我们是很健全的家庭，或是家里非常的幸福和谐，那当然我们就不用跟偏乡的资源来互相竞争了嘛。对。副校长，因为我们刚刚有提到，这是一百零九年的做法嘛，嗯、有没有偏乡的孩子们呢？还是会认为说，我这样会曝光我的这个低收入户的资料啊？会不会有这样的疑虑？孩子们不愿意来到学校做面试？呢
3: ？基本上低收入户的这个资料、嗯，他们在报名的时候，原则上大概都会付，嗯、就是付到甄选会那边。对，那另外有一些顶大，因为其实政府也鼓励顶大多收一些。这些弱势的孩子，嗯哼，所以有一些顶大，其实他们是有特殊的这个专案，嗯哼，就是比如说有某一间顶大，他们有续志专案，嗯哼，就是让低收的这个学生可以很顺利的进到顶大里面去就读，是。那有一些学校的做法是，可能在每一个系会有一到两个名额，嗯哼，保留给。经济弱势或是教育弱势的这个学生
1: ，是周副校长提到的公立顶尖大学提供的名额，在一百零九年会提升到三百六十四人。台湾大学也第一次在申请入学增办了希望组，弱势考生只要学策各科达到均标，就有希望可以录取台大法律系、外文系、农经系等等哦。例如，中兴大学新义招生组名额在一百零九年就会增加到四十七个人。周副校长提到的清华大学旭日,日招生组也会提高到三十五人。若势生除了出示政府的资料之外呢，负责甄试的教授会在面谈当中检视考生的家境是否和书审的资料一致。所以在面试的时候，绝对教授不可能提到说，哦，你的家庭可能比较困难啊，这学费方面或什么，这、哦、这不,不会提到嘛？不会。所以同学们可以放心啦、啊，家长朋友也可以放心。就是关于我们这个申请入学面试的庞大费用负担呢，其实我们政府教育部有帮大家来做一个补助
3: 。对，教育部其实这个政策应该是可以让非常非常多的这些。弱势的孩子，在二阶甄试的时候可以获得很多的帮助、嗯，那另外大学也承载一个社会流动的一个任务，所以我们也希望多收一些这些弱势的孩子，嗯、让他们在经过四年大学教育以后，未来可以改善他们的生活
1: 。是，最后我们再请教副校长一个问题啊，那就是呢，偏向弱势的家庭的孩子呢，嗯、就是。在学校一定是老师会协助他做报名的面试的动作嘛、嗯？老师应该着重什么样的部分来协助孩子呢
3: ？基本上我们是希望在面试的时候，考生就是放轻松，嗯，能够展现出自己的人格特质，嗯哼，还有自己的优点，啊，还有自己的性向跟兴趣，嗯，这个是我们比较希望看到的，嗯嗯。那另外就是他对报考学系的一些。了解啊，因为其实大学是一个专业教育，嗯，那我们是希望收到有兴趣就读某一个系的这个学生，因为专业教育里面有兴趣要念的好比较容易，对，没有兴趣要念的好，其实它的困难度相对会比较高一些。嗯
1: 在这个一位家长的陪伴上面有没有什么限
3: 制呢？家长的陪伴上面其实没有限制，嗯，呃、以我们学校来讲，其实亲朋好友要来陪伴，我们都
1: 也可以。或者是家里面的这个大哥大姐啊，就陪着自己的弟弟妹妹一起去都可以哦，就没有严格限制，一定要父母带来这样
3: 。没有没有没有，因为最重要是考生来，嗯哼。那陪考的亲友是哪一些家属？其实我们都很欢迎，嗯哼。嗯哼
1: 所以呢，同学们一定要放轻松哦。那你也不用担心说，呃，你的各自会曝光，因为呢，在整个处理的这个流程上面，其实都已经是有做到保密的阶段了哦。好，那申请入学面试的庞大费用负担，其实不会不利于偏向弱势的家庭，反而是会补助，然后增加孩子们学习的动力。还有就是你可以到更好的学校、更好的资源去学习。嗯嗯，嗯，今天我们也非常开心可以邀请到我们的一守大学周兆明副校长跟我们的分享
3: ，谢谢您。好，谢谢主持人，也谢谢各位听众，谢谢，拜拜，拜拜。我
1: 是白天克 刚， 交流到下次再见喽。
2: 各位听 众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集为您介绍的 是： 增进专业全能 感， 精进教学实践力。欢迎您再次准时收听，晚安。